0: Здравейте, това е 211 епизод на Текбалон. Аз съм Диан за хората, които за първ път ни слушат или за втори не са свикнали, а срещу мен или по-скоро <laughs> от друга страна житство на интернета е Петър.
1: Здравейте, така преди да започнем, днеска сме подбрали няколко доста интересни темички. Ще си говорим за една 200 мегапикселова камера, ще си говорим за... Цените на частите на айфона, ще си говорим за пиксел и някакви други интересни щица Та преди да започнем да си говорим за тези теми, да благодарим на нашите патреони, които продължават упорито да ни подкрепят в нашото начинание. Наистина оценяваме вашата помощ, сърдечно ви благодарим за това. Продължайте в същия дух. За всички останали наши слушатели, които не са сигурни какво е патреон, каква му е идеята, как се използва и т.н. Може да намерите информация в линковете на епизодите.
0: Да, наистина сме много благодарни за помощта, която нашите патрони оказват и благодарение на ние можем да си купим почета в хардвер и софтуер и да правим този подкаст по-приятен за слушане. И говорейки си за подкрепа, в този епизод си партнираме с DFBG с които можете да направите следващата стъпка в кариерния си път. Специализираната платформа за IT работа се публикуват обяви от над 1100 IT работодателя. Като свободните позиции са подредени в 43 технологични категории. Може би спомняте от предните пъти, че вече са увеличавани с, с две. Като част от тях са DevOps, Data Science, QA, Mobile Dev- Development. За пълният списък може да посетите DFBG, а ние междувременно им благодарим за подкрепата и продължаваме с обратната връзка за този епизод. Тя идва от Александър, който ни разяснява разликата между 3G и 4G сим В предния епизод си говорихме за тях във връзка с как да кажа, експириенса на Петър. Да Това е като зек, но гайфон, е поръчан, не съм го взел още, но си мисля, викам си, аз сега си
1: избрах а, и план, нали, който всъщност е 5G, но няма 5G скорости. Това не знам дали го коментирахме. Като <coughs> ми се, викам си, сим картата, не трябва ли да я смена да е 5G карта. И отидох в магазина, като имах телефон и пресправям там на девойките. Викам бе така и така, тази карта нали, не е изрично 5G, не съм имал 5G телефон сега. И тя вика всички карти. Тя вика зелена ли ви е картата от Globo, или е синя от Теленор. И аз викам синя от Теленор, тя вика, що е синя от Теленор. Може да я ползвате с 5G, няма проблем. Дори нали, тя думите бяха, всичките ни карти са 5G, които са от на сам. Което, нали вече след като Сашо ни разказа, може би не е бащият.
0: Да, всъщност това, което той ни казва, е, че нали, разликата. Действително има разлика между 3G и 4G картите, а, тъй като, или, както ние говорихме предния път, те съдържат и ни ключове за автентикация към, към мрежата. Като 4G картите са различни с това, че те могат да съдържат и 3G и 4G такива а, ключове. Самият чип и самата карта физически са различни, за да могат да, да се случат това. Затова е нужно, а, нали, когато преминахме от 3G на 4G, да сменеме и сим-картите. А, в случая обаче за 5G, а, тъй като нали, в обикновения случай или поне в, в, при нашите оператори, деплоймента на, на 5G всъщност е като добавка към 4G не е самостоятелна мрежа, а е като екстеншън на, на 4G и, и 4G а, как да кажа, технологиите и там в случая с чипа, с сим карта и така нататък. Те продължават да се ползват. В смисъл, те са като, като гръбнака на това цялото нещо, а 5G просто позволява ам, по-голям бендвит, нали, използват са неговите частоти и до, нали, до, допринася за по-големия капацитет на, на мрежата. Но реално двете работят в синхрон и, и няма нищо по-различно в, в 4G карте. Може би един ден, когато нали, 5G стане така самостоятелно отдели се и има такива деплойменти и в България специално, тогава може би ще има нужда и за специален хардвер, но както казах за момента, от 5G ползваме така да се каже, това е силно упростено разбира се, предполагам сега Сашо си скубя косите, че не сме го обяснили както трябва, но на нашото ниво на разбиране 5G се ползва само като допълнителен капацитет към, към 4G и така, това е май като обратна връзка, аз имам малко допълнения. първото е свързано, е, мисля, че е свързано с iOS 16, поне преди като съм пробвал, пробвал в HomeKit а, да кажа на, на Siri, нали, чрез HomeKit, да изключи даден уред след определено време. Siri ми казваше, това не се поддържа а, нали, от HomeKit или от каквото и е да било там. Нали, Мисълта ми е, че можеш с чрез Siri, можеш и преди, чрез Сири да кажеш включи това, изключи онова, но това се случва на момента. Не можеш да кажеш, изключи, еди, какво си след 10 минути или след 15 минути. И онзи ден нещо... Не знам какво правих в къщи, а, но исках да изключа след определен време даден уред а, и знаех, че това няма да стане чрез Siri, но викам, че си наглася един таймер, за да не забравя. Но така го смоталевих, че Сири, като ми отговори, ма наведена мисълта, нали, тя каза, бе, не намирам такъв уред. И с такова име. И аз викам, а, да ни би пък вече да може да, да командваме уреди. Нали, не ми каза, не, под, не се поддържат а, да из, нали таймери някакви за изключване на уреди или нещо. Това. Каза ми, че не намира такъв уред. А, постарах се така, нали, да, да го изговоря както трябва, името на уреда и така нататък. И вау, магия! Нали, Сири нагласи такъв. Един вид таймер в HomeKit, който казва, нали, колко си часа този уред да се изключи. То на практика случва като автоматизация, но тази автоматизация няма репит pattern или нещо от оруд. Просто случва в, този, в толкова часа, нали, когато тя изчислила е примерно текущия час плюс 20 минути, които аз съм казал, че искам това нещо да се изключи след 20 минути. И тази автоматизация след като се изпълни, тя се изтрива автоматично. А, така. това е нещо много интересно, вероятно е от iOS 16 и там те нали, обещаха някаква нова архитектура и новости в HomeKit, а може би това е не знам, само го споменам набързо за хората, които евентуално са провали в миналото, не са успели да си изключат уреда в определеното време, да знаят, че вече това е възможно, не е нужно да правят някакви таймери или пък някакви автоматизации, такива ръчно и така още едно допълнение. От предния път а, говорихме нали, за, за, за твой iPhone, и аз обещах, че ще поговоря за моя, моето решение, какъв iPhone съм решил да си купя. И сега дойде времето да разкрия моят мисловен процес. А, реших да си купя iPhone 13 мини. Първо, защото супер много си кефя на размера. Нали, не веднъж и два ще става въпрос, че харесвам малките телефони и iPhone mini-то в момента е най малкият iPhone, който, нали, може да се вземе. За нещастие няма iPhone 14 mini. За момент минах през, как да кажа, през това чудене, абе, нали, купувам си нов телефон, пък го купувам от миналата година. Също същото време, нали, поне преди се успокоях с това, че тъй ще му е намалена цената, ама заради поскъпването по принцип нали, на долара спрямо еврото и така нататък, не е много кой знае колко намалена цената. Та излиза, че съм чакал една година и също време ще платя почти същите пари, които ако бях си го купил, когато е излезнал. И така пошло на мъгложен от такова нещо, да мъчувърка. Uh, и си викам бе, може ви, ли нали, така е така нов телефон дай, да вземе новото нали, сега, нова камера така е така е така хубаво, но следващия момент се добре ден, ама iPhone 14 то е реално процесора му е същия като на iPhone 13 mini разликата е в камерата, която също не е тая про камера която нали, 48 мегапиксела дали пък да не взема Pro Почвам да мисля за прото. Там има нов процесор, има нова камера, нали, всичко, токи, жица. Нали, няма го малкия размер отново, но може и нали, ще свикна, деца вика. Дец ми си говорили нова пъти с нова неща, а се свиква. А, обаче, в следващия момент идва, идва реализацията нали, на цената, която е, колко е? 2400 нали, е най-елементарния да модел. Не, това е 2400. А, но то зависи с план.
1: Абе е около 2000 две.
0: Да, горе-долу. Без Ама... планове, говорим без планове, защото това е много подвеждащо. О, м-м-м.
1: без планове 2800 и 256 гигабайта, 2600 100, 128, мисля.
0: Това е за... Стандартното Pro не е макса там или иного. Antarctica- да, 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 малкото Pro. Окей. Okay, значи, да. Аз си мислех, че 2400, което ме отказа, 2600 още повече. И така. И се връщам обратно на, на 14. И, и, и викам, добре, али, няма да е новия процесор, новата камера. Но викам, той телефон, той е 2000 лева. Викам сега, а пак минито е 450. 550 лева само заради камера, която дори не е уная камерата с 48 мегапиксела, пак да кажа. И с някакви така съмнителни подобрения а, някакси не ми дава сърце да покарче толкова много пари. И съответно се върнах обратно на, на минито като решение. все Още не съм го купил, може нещо да се случи междувременно. Нали? Но като цяло нали, основните ми доводи са, че първо е основна нали, размера и второ, че Uh, нали, по-новите модели, ако превъзмогнем или нали, преглътнем размера, всъщност uh, са много по-скъпи. Да нали, не говорим, че в един случай са много скъпи, пък в същото време няма кой знае какво като плюс. Нали, Прямо 13 говори. Така че за момента съм на 13, който ще крета малко време, да видим. Казах, че се осушам за слухове за uh, новата генерация SE, която обаче по всичко лечи, че всъщност ще бъде iPhone 10R, нали, с малко по-нови вътрешности, което само по себе си е супер, нали, но де стара е доста голям като размер, така че отново няма да, няма да е удачен за, за моите предпочитания. Така че вземам сега 13-ката и се надявам до 2 години. А, нали, защото пък има и такива спекулации, така се каже, че може би е по от време на време ще пуска мини модел, дали ще бъде като SE или като в стандартната нали, серия, просто да разнообразява малко а, нали, семейството там на iPhone нали, но със сигурност следващия SE няма да бъде с размерите на мини а, така че това ми дава малко спокойствие, че няма да стане като предния път, купих си SE и колко месеца по-късно, 6-7 месеца по-късно, пуснаха минито и си купих и мини. Нали? <същ> Много набързо отгреднах. Малко се прецнях да не стане такъв вариант. Тя да си купя 13 мини и след, да кажем там, пролетта да, да кажат, ами ето ви, новото е си, което е мини, ама с новия процесор. Силно се съмнявам, че това нещо се случи, затова вземам сега минито и ще се надявам до две години да има някаква промяна там в тяхната политика и да впуснат мини под някаква форма, ако не, тогава вече нямаш особен избор, ще, ще се свиква с по големите телефони. И
1: така. Аз точно това ще да те попитам, ако по, просто спрът да произвеждат малки телефони или ги пускат на големи цикли или кой ги знае, кое ме е в главата, mm-hmm. и ти ще трябва да, в един момент да се пречупиш нали,
0: за това нещо. И ще трябва да, ще трябва.
1: Да. Име, на предвид, име на предвид, че много добре знаеш ние на времето, като почехме да го правим подкаста, че и преди това като... Защото не знам колко от хората, които ни слушат, знаят, ние в началото пишехме статии и mm-hmm. беше а, реално блок това, нали, не беше подкаста. Да, да. Нали, ние много добре знаеш, че ние си хетваме големите телефони от години и от iPhone 4, като стана 5. Тогава беше големия шок, защото Стив Джобс беше казал, ние никога няма да следваме Android, нали? да бъдеме с... Да правим големи телефони, али бали. Не. Първото нещо, което направиха е след като умирал Стив Джобс, е да направите iPhone 5. И така, да, нали... Аз още продължавам да твърда, че това е правилно мнение, нали... Няма нужда телефона да е огромен. Имаше тук коментари на хора около мен, понеже аз работя от време на време от телефона си. А, нали, по-удобно е да ти е по-голям телефона, за да имаш повече картина, така да се каже. Нали, от тази гледна точка. Нали. Въпреки това, обмислях моето Pro да е по-голямото Pro. А, а, не плюс а... Max. Max нали? Uh, но се спрях. Идеята е така, това, което искам да кажа е, че ти сега харесаш малките телефони, но в момента, в който хванеш малко по-големия телефон, ще ти е дискомфортно някакво време и след това ще свикнеш. И когато се върнеш на малкия телефон, защото аз имаме един приятел, uh, който имаше iPhone 4 до миналата година, 4S даже, wow. като го хвана в ръката си, то е като, първо, като играчка, второ, uh, дискомфортно ти е, защото ръката да ти вече мускулната памет се настроила на по-големия дисплей, нали? И общо, взето свикнеш и на по-големия дисплей, няма да искаш да се върнеш на малкия дисплей. Това сме го казвали, да е, но аз пак да ти го кажа, защото а, ти много сигурен звучиш, че няма да се случи. Ами аз имах но...
0: една голяма Nokia, която не успя да ме причупи. Не знам, може би съм е кратко време, но като се върнах... С Windows не на... беше? Кубеш? Да, с Windows на метрото. А, mm-hmm. Като се върнах на... Мисля, че от нея се върнах на ПТС или на... Не, на ПТС, мисля, че беше. А си ми беше супер. Но да, като нямам избор, нямам избор. Ще трябва, ще трябва да се викна, човек всеки ден... Аз съм го мислил това много пъти. Викам, бе, трябва, нали, смисъл. на там вървят нещата. Няма какво да, да полуши също течението. Но дори минито на моменти ми е леко неудобен и не мога да си представя другото, какво Просто искам... Искам да ми е удобно, но както де, да както казах, в един момент просто ще бъде прекалено стар, минито uh, нали, uh, и ще трябва да се пречупя, за да взема нещо по-ново. Което ме навежда и на другата мисъл. Нали. Защо в някакъв момент, се се и няма да продължа да си ползвам минито и защо uh, нали, тази висока цена на iPhone-а така ме, ме плаши, за разлика от тебе, защото ти предния път казва, че нали, си, си купуваш рядко телефони и си заслужава да инвестираш в... Uh, по-скъп телефон. Нали. Въпреки, че на момента е по-скъп, като го ползваш много време, той си, нали, възвръща си тая цена, заслужава си. Работа е там, че съм как ти кажа? И ами е и такива OCD-та, така да ги нарека. То, може би, не е OCD, но така си ги наричам аз, че пази си телефона. И обаче, нали, колкото да го пазиш, не мога да го пазиш. И все нещо му се случва. И това нещо супер много ме дразни. И съответно, Мислих си го и това, и аз като те викам, бе го Петър, нали? Купува си го този телефон, и го ползва примерно там 3-4 години и то, нали? Заслужава си. Викам, аз ги ползвам по 2 години, нали? Пряко сили. И защо го правя това? Защото, пак казвам, нещо се съсучва с тези телефони, на над, над, ли ги нещо такова и все нещо е такова, човърка отвътре и, и, и това макар да си купя реално нов телефон. Иначе съм голям фен на, 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 на издръжливите неща по принцип, за неща да ги ползваш супер дълго време и супер носърдвам на неща, които имам от, от много време и все още ги ползвам. Нали? Първо, че са издържали нали, някакъв, как да кажа, като тест на качеството и че това нещо продължава. Обаче това са някакви други неща. За телефон, специално, за, за други неща не съм чак толкова предирчив, обаче специално за телефон съм някакъв такъв искам да, да е идеален. Се, но тук още е изкаран от котията и когато не е, има човърка. И съответно предполагам, нали, не съм пробвал, но няма да издържа дълго време с, с един и същи телефон. Не защото ми омръзва телефона, не защото а, нали, е стар и не може да си върши работа, защото нали, а, живия пример нали, си ти, че колко време го ползваш, он е 10S, нали, и колко път сме говорили, че телефони продължават да се апдейтват и са способни и така нататък. Просто знам, че нещо ще му се случи и всеки път, като го погледнеш, ще ме дразни. И затова, горе долу опак казвам на, на две години го сменям за Нали, до някаква степен за да се отърво тя а, неща, които нали, някакви чисто физически някакви недостатъци, които сам съм си причнил, да кажем, а, дори <съща> тук малко сега смешно може би. Обаче, един от най-гадните ми кошмари: е, като си щупя телефона, такъв, и като остане нещо, като го напукам, и такъв, това е момента, в който викам: абе, не може да ми случва нещо толкова гадно и тогава се събуждам и се усещам, че, че е съм. Разбираш ли, <съща> <съща> толкова много ме <съща> притеснява това нещо, нали че нещо телефона ми няма да е. Идеален, той пак казвам, той не е идеален, как да е, но да е възможно най-близко е до, до нали, състоянието, което е, когато го изкараш от котията. Отделно, нали, в противовес на това, имам а, iPad Mini, който мисля, че е първата генерация на iPad Mini, който е на, не знам, може би вече трябва да проверя дали не е на 10 години, това, с iOS 9. Нали, не го ползвам много често. А, даже той за много-много неща не мога да се ползва. А, ама от време на време чета на него новини. Все още приложението там на RSS му работи и си чета някакви новини нали, в подготовка за подкаст и така нататък. Така че нали, дър, нали, държа да облега, че не съм някакъв където държи всичко да му е най-новото и най-таковата. Нали, ако като си работи горе-долу читаво, си го ползвам. Но пак казвам, специално за телефона имам някакви подки други стандарти. Uh, и за това нали, м- не ми да сърце <laughs> и габруската ми душава, притя че не съм от габру, да дам толкова много пари след две години пак. И
1: така, сега си ти. Ти защо си мислиш, че аз че съм спрял да си използвам десятката като хода по земеделието? И това е много интересно нещо, което взех да разучавам и да ровя тук последните няколко, да речем, 10-15 дена. А едно, имат нещо, което се казва... Uh, uh, като дуал uh, сим се казва. И как, какво прави това Имаше сим? Имаш и основна симкарта, но те ти издават копия на тази симкарта, която мисля, че е само за, за Voice, която си я слагаш в друго устройство. И на практика, като ти звъни някой на твой номер, звънят и двете устройства. Не. Това е много удобно. Аз какво правя? Моята десятка не съм я прибрал, не съм я захвърлил, мега хода по земеделието, нали? Си, вада си картата от новия телефон и го само стария телефон. И с този телефон отивам на, на полето, примерно. Защото знаеш как е там. Мръсно прашно, пипам го с мръсни ръце нали, и така нататък. А пък аз слушам много музика там, като съм. Това ми е мястото, в което слушам. Мога да слушам по 8-10 часа на ден музика без никакъв проблем. И обаждам се в ЕТ и викам, бе така и така, вашите конкуренти предлагат една такава синкарта. карта. Вие нямате ли нещо подобно? Те казват не. И вивако мисля, че няма такава опция. Не знам... Как да едно... нямат
0: тези човек, даже не сме говорили, имат мултисим, който нали, там не... мога да го ползваш в това часовници. То е само за,
1: часов... само за часовниците Аха. мултисима там. А това е мултисима при прия едно, мога да го използваш
0: навсякъде. Е, ходете те, чакай сега, те как ще разберат за какво го ползваш? В смисъл, могат ли да го ограничат това нещо?
1: Ми не стигнахме от там в разговора, защото то като ми разбра къв ми е юзкейса и просто ме отряза. Но си прав, че може би не е лошо да се разчувърка много да вида, но физическата карта трябва да ми е в стария телефон.
0: Да. Защото тя мутис имат е само S-има, стария ти телефон, май не поддържа е нали? Така 10 да е си да, че още да. нямаш такия работи. Нямаш и, да. Ама в новия не не ти прече словаш S-има там. И си мисля, че дори и това ще ти работи. В смисъл то, понеже е нали, предназначено за часовници, часовник той, нали, на практика ще е нали, по дефиниция за да ползва и карта. Съответно, би трябвало да поддържа и интернет, и гласови услуги. Хм. Ти са ме кажеш да се замислям за това. Добре, че го повдигнах този просто. <laughs>
1: значи ще се обада утре в ЕТАЛ да ги питам за Мултисима. Дали... Защото на... той много, много рязко му отряза. Каза, О, не, не, това е само за часовници. Не можете да го ползвате на телефон, това ми каза. Mm-hmm. Ама ти сега както го разкажеш, то наистина, как ще разбере, че това не е часовник? Той е то часовникът всъщност е по-малък iPhone според мен.
0: Mm-hmm. Не, може да има някакъв вариант, не не, не кажам, че знам със сигурност, но... Mm. <съща>
1: да, това е нали, за старите айфони и друго нещо, аз не знам дали го казвах, като ги сложа двата един от други, като скровам някакви неща. Ми, десятката не изостава много-много. Даже бих казал, че изобщо не изостава. Минуса на десятката е, че вече всичко е по-голямо като апликации, като снимките на размери и така нататък. Нали? А, просто юзерската информация е по-голяма и мястото на телефона не е, но нали? То това е дразнищо, че е винаги 1-2-3 гигабайта свободно. И нали, трудно апдейтвам. Абе, не е идеален случай. Както също извържи на iPad. Това да имаш iPad 32 гигабайта, не да пуснеш iPad 32 гигабайта и аз още се кълна за тази постоя, която направих, си купих с SIM карта нали, место си купа с повече а, Storage, mm-hmm. нали, това още до ден днешен ми е много ме. ме. дето викаш от то те то просто е безумно. Това е една страшна потила. Аз мисля, че това в един епизод го бях споменал преди 10 епизода. Не си купувайте iPad задължително с SIM. Или ако имате възможност, си ми място отгоре, нали? Защото те са може би нямат вече 32 гигабайта да има. Моля да имаш 32 гигабайта вече, човек. В смисъл, това е 16 за да го свалиш, ще ти трябват примерно 5 гигабайта и ти трябва още толкова да се разопакове и да се инсталира. То самата операционна система е инсталиране около 10 гигабайта,
0: примерно. Не, вече, вече отеснява това. В смисъл, със сигурност, но те мисля, че стандартните модели вече са по, с повече място, но мисля, че 64. Не знам дали дигнаха до чак
1: не, до 64, 64 пак е Ама това е iPad. Примерно съм се инсталирал Office приложения. На Microsoft простотиите са под 4-500 мегабайта. Са Word, Excel, OneNote, Teams, Outlook, те са огромни на размер тия работи. Те са
0: като на компютъра, толкова са големи. Определено, нали, преимущество трябва да има мястото. Ако вече има още бюджет, тогава вече за SIM карта, но със сигурност първи приоритет трябва да бъде повечето място, защото си има. Сега, пак казвам, зависи какви са стандартите, защото едно време стандарта беше 16 гигабайта, 32 гигабайта си беше охолно е- е, място, нали? Сега вече, нали, ако примерно 64 е базовия модел, следващото трябва да е 128, сега може би 64, не знам, може би на ръба ще бъде, не знам, не съм убеден. как стоят нещата с iPad. Особено обаче ако синхронизира снимки, на нали, поне 128 гигабайта ще си бъдат Това
1: нужни. са снимките, на мен е Storage ми е 200 гигабайта в клауда, имам към 123 гигабайта снимки и видео.
0: Който ми ги синква,
1: нали? Това е една друга
0: борба в семейството ми, защото там са и майка ми и, и съпругата ми. Uh, които снимат и не трият после и са нащракали 10 000 снимки ни същи, обаче не ги трият и от день гледам от 200 гигабайта, имам 20 свободни и казах има двете и викам, вижте какво. Като имате малко повече време и така като нямате какво правите, като си цъкате на телефона пригляжайте си фотосите и затривайте дубликатите, защото нали, скоро време трябва да минаваме на то не знам. Всъщност май има 2 терабайта в е следващия тир. А, ама е 20 лева мисъл да, на месец, да, в место 6. Което за дубликатни снимки Айде, няма нужда. Нали? Как къде?
1: <сък> да. Та, това исках само да кажа: нали, че разводних темата. Стария iPhone по никакъв начин до момента не отстъпва на усещане mm-hmm. нали, от, на, новия, на новия телефон. Просто камерата е видимо, видимо по-различно, просто снимките нямат нищо общо. Она вечер снимах, луната беше пълнолуния, Междуградско карам, спирам в една отбивка, няма никаква светлина наоколо. само луната осветява силно пътя, снимам, все едно през деня съм я направил снимката. Пътя е иллюминиран, дърветата, е паднала в светлината смисъл,
0: снимките са да. просто един път. Наистина Аз наскоро е скоро бях в Родопте, там дето викаш, никва такава светлино замърсяване, и нямаше Луна, но пък съответно има супер много звезди. И пробвах се, даже бях предвидил го това, че нещо ще се случи. Бях си взел даже такъв едно малко трипод, че нали, с такова да мога да, да снимам. Еми, сега 12-ката, малко едно такова с един на... не знам сега, може и с чисто новия телефон, нали, 14-ката, така да ги прави, но и седете ни такива, как кажа, шум има си доста. Което беше странно, защото преди време пак с същия телефон правихи ни снимки и изглед... изгледнаха доста по-добре. А, не знам дали все пак не е имало някакво такова, като облаци, но те не се виждат с просто околно на снимката излиза, защото нали, а... с по-дългата експозиция и така нататък. Нали, да не оправдавам, може и съм това да е от самата камера. Но пак казвам и преди съм правил снимки и мисля, че по-читаво. Там много ми е интересно нали, с та новата, дето е 48 мегапиксела. Нали. Най-малкото това, че както и те го обясниха на самия кинот, Фащат са много повече детайни, нали, камълчетата и не знам си какво. Пък Представи си една звезда, която е една просто точка. Нали, това ще има доста по-голям смисъл с тази камера да я снимаш. Така че някой път, като видиш такива звезди, пробвай да, да видим какво, какво ще излезе. Че ми е много интересно. Не, че аз ти пратих сега на телефона, значи луната се вижда, която
1: нали, е най-яркия обект и зад нея се виждат звезди. В смисъл много прилично. Даже има, на едната снимка има самолет, дето преминава. Нали? Това вечерта съм е снимал тази снимка в 10 без 15. Да. Нали? то е абсолютно тъмно и сумрак. Е, нали? смисъл, но не може ням... да познаеш снимката.
0: Верно изглежда се научи е някакво такова просто зимно слънце. Нали? Не е чак толкова да. силно, но все пак да. е доста осветено. Много
1: е яко. Това е много ме Просто нямам време в момента да обикалям и да снимам. А сега сен та ми е любимия сезон, има всякакви работи, които могат да се снимат и ми са малко да
0: се... Да се порадваме и ние така да оплакнем <съкълтър> окото. Да. Добре, продължавам нататък. Мислях си с следващите ми, обаче се присещам, че имаме още нещо за допълнение. Предния път говорихме за едни планове на Viva.com и нали, казахме, може би скоро ще видим и конкуренцията да направи нещо подобно и действительно А1 пуснаха и такива а, така се каже unlimited планове, т.е. нямаш ограничение на, на количество мегабайти а ограничението идва в скоростта която нали, може да постигнеш а, сега, ако трябва да сравняваме офертите а, поне за мен на едно изглежда доста по-зле в смисъл за като погледнеш като скорости и цената, която трябва да платиш за тия скорости месечна такса, доста по-зле с едно изключение. Най-ефтината им тарифа ми изглежда доста по-добра от тази на VivaCom. Значи, дума за 22 лева на VivaCom, 21 лева на A1, неограничени мегабайта бала но едното е с 2 мегабита, другото е с 20 мегабита. Поне за момента мисля, че това е някаква така ограничено времева оферта. Сега, хората, казвам го това само за а, да сърче хората да прегледат какви са офертите на операторите, защото бързо се променят нещата, конкуренцията не спи и има нови-нови е такива планове, които са нали, интересни. А, и така, сега, продължаваме вече действително с новините. Някои, тях ще минеме доста бързо, защото нали, няма кой знае какво да обсъждаме от тях, но просто са интересни и са а, един вид. Малко така, ако трябва да има тази част от подкаста, нали, рубрика, а, да има заглавия, бих казал, дойдох само да кажа. <laughs> дойдох само да кажа, че Xiaomi пуснаха нови флагшипи 12T Pro, не знам си какво, с 200 мегапикселова камера, която отново нали, събира а, колко 16 съседни пиксела и ги прави в, в един. А, това на мен ми направи впечатление от гледна точка на това, че и преди сме говорили, че Xiaomi Mine поема така да се каже е факвата от Huawei, а, които нали, произвеждаха доста читави телефони и особено с доста читави камери. А, за не много пари. Нали, не бяха някакви мега и в същото време успешно конкурираха Samsung и iPhone. Казвам, в случая, нали, след като нали, Хуавей е така малко нечестно, според мене ги посякоха, Шоуми май поема тази факла и тази 200 мегапикселова камера. Мисля, че ще върши доста, доста смислена работа, поне така първоначални някакви отзиви са доста добри за, за нея. Следващото момента е относно фреймворк. Лаптопите, говорили сме и преди за тях. Минавам само да кажа, че <laughs> пускат фреймворк с Chrome, Chrome OS. Като има известни разлики какво може да се променя. нали Какви там, аксесуари. Тоест в аксесуарите май няма точно разлика, но мисля, че не може да се апгрейдва процесора специално на, на Chromebook, а, докато в Windows-ката версия а, можеш, но иначе външно и така в повечето функционалности са запазени от, от предишната версия. Ако сте фен на Chrome OS, може и това да представлява интерес. А, аз... Достин? Да, да, въобще че малко така набързо, а ти ако имаш да казваш нещо, казвай, нали, <laughs> докато си поем <поймам> въздух.
1: <laughs> да подчертаем пак за фреймворк набързо колко е модулен, колко е модулен и какви чудеси и мода правиш. Якото, че мода си избираш портовете и от страна искаш на компютъра, може да си ги наредиш и всеки, на всеки компонент, който е модулния, имаш QR-код, който можеш да сканираш и да те прати в магазина, ако ти трябва, ако е, има нужда да се смени. Което мисля, че това са две супер яки неща. Mm-hmm. Ощо, че така като гледам, май, ще остане само
0: тоя компютър, който може да го прави това. Да, за сега няма други, които го, го следват, ама да видиме, всъщност, как да кажа, може би един страничен ефект от това, което се говори, че ни предстои финансова криза и така нататък, е да накара хората да, да използват по-дълго време продуктите си и, и такъв тип продукт, лаптоп, да прави все повече и повече смисъл, нали? в който подменяш само необходимите части, а не цялото нещо. Ам, така, минавам само да кажа. Че на Samsung батериите се подуват. Сега, <съща> това сме го говорили преди с един Note, злощастен 7, мисля, че беше. Защо се на Samsung тези неща, не знам. Някаква тенденция така. Но в случая става въпрос за телефони Samsung, стари телефони Samsung, които сте оставили в чекмеджето и не ползвате реално. Тоест, тук проблема се получава, когато дълго време батерията не преминава през цикли на зареждане и разреждане. Та, ако сте оставили някой стар Samsung в а, шкафа, а, нагледайте го така, да не би да се надува батерията, защото това е първият симптом. След това може да, да се спука и да се запали и така нататък. Нали, големи били могат да станат това. Така че нагледайте си с старите Samsung телефони, дали нещо не се развиди някакъв такъв а, собствен а, <съква> живот, докато вие не ги гледате. И съответно... Не знам, може би най-удачното е да се рециклира тая батерия, да се отиде в някои... Мисля, че операторите, поне в Intel съм виждал такива като кофи, в които събират стари телефони, стари зарядни и такива неща, които ги рециклират. Ако може само батерията, нали, а пък телефона по някакъв начин да, да може да се ползва с нова батерия или нещо от рото, ако искате да го не точно рециклирате, а използвате наново. ново, това също е много удачен вариант. Така, също минавам само да кажа, че Google Stadia ще прекрати работа януари месец и всички хора, които са си купили хардвер или пак игри, ще, бъдат, ще им бъдат върнати парите. То предвид каква е конкуренцията, нали? От една
1: страна не е очудващо, че се проваля тая работа. От друга страна, нали, с начин да го направиш е с хайп. Конкуренцията просто е прекалено силна не можеш да... Да, наистина са двама-трима нали, в тази конкуренция. нали Не е да кажеш цяла, цялата индустрия е толкова. Но въпреки това мисля, че при тази сила или трябва да вложиш всичко или не знам. Аз не казвам, че те не са вложили. Да, не изглеждаше силен продукт. Още в самото начало мисля. Mm-hmm.
0: Ими да, и липсата на как да кажа, първо на опит, второ на някаква разпознаваемост след геймерите, може би. А, не съм сигурен и за самото качество на услугата, защото нали ние говорихме това, че все пак това нещо се през, през интернет, там зависи каква ти е скоростта и така нататък. Пак за игрите е специално много важно нали, латентността, колко бързо ще реагира играта на, на това, което я командваш нали, чрез джойстика. Uh, ну, да. от това, което прочетох не се изтъкват някакви технически затруднения нали, да кажеш, че нещо не е работило както трябва, просто явно Ми, не са, като не са геймерите като
1: Microsoft и Windows uh, на телефон <laughs> общо взето, това е цялото положение ще ти кажа защо професионалните геймери, които изкарват наистина пари от RL-та. ли на Xbox или играт на PlayStation? Никой не играе на Wii, примерно. А на Switch, примерно. <сък> Може би има някакви
0: но там игрите, знаеш какви са, не са... Е, да, на Switch е по-скоро драйвера там е самото, самата как да кажа, интелектуална собственост. Нали, това са игри с някаква история и хората просто си ги играят, защото са ги играли едно време и продължават да си ги играят. Те не че са нещо, нещо лошо като игри. Забавни са, нали, не са но не са, както казваш в тази професионална сфера, където нали, има, прием, някакви състезания и така нататък, и така нататък.
1: Mm-hmm. Да, да, от тази гледна точка ставята стадия, затова нали, според мен не, не, не успя да прокопся, защото те това, което очакват, нали, те казват и стъкват като причина, че не е имало а, достатъчно голям интерес и не е се хората нали, не са масово, няма как да се случи това. Mm-hmm. Тоси, когато, всеки, който сега започне да прави такава платформа, която да шерва игри онлайн или нещо си друго, нали? която да е директен конкурент на Sony и на Microsoft в това отношение, е обречен на едно нещо и трябва да си съсъзнаето, че няма да правиш конкурентна конзола Sony на Microsoft, защото производителите на игри, значи ние сме говорили, имаш екскузивни игри за една или за другата платформа, останалите игри просто се пишат за това или за PC. Нали, това вече е другото нещо. Mm-hmm. Така че, нали, когато си купуваш Mac, ти не си купуваш Mac с идеята, че ще играеш последните игри че ще, си, нали, ще мога да си професионален геймер на него. Това трябва да е ясно на всички. Но, но нали, Mac е компютър, който става за работа, докато стадията не става за... Така че ти трябва да имаш нали, да си ясно осъзна, че ще си в някаква ниша, е нещо уникално да пуснеш като свичер, ето викаш стари игри, които са, имат сантиментална стоеност, нали, които са ремейки, или са нали, обновени са по някакъв начин. Нали. Mm-hmm. Това трябва да те на теб ти ясно, че ти си в тази ниша и там си заврян. И, за да излезнеш оттам, това, е, това е същото, имаш а, iOS, имаш Android и Windows Phone.
0: И вече нямаш Windows да.
1: И вече нямаш Windows да. Така че, нали, дядь да викаш, Google са големи, имат стадия, ма не им се получи, от тъй Microsoft са големи, получаем се в Xbox, ма не им се получа на телефона.
0: Аз си мисля, че телефона малко не, не, не положиха там толкова и над, колкото за други продукти, за да посъществува. Ако бяха малко повече опорствани, може би ще ще да стане, но както да не навлизаме в тази тема, защото това е нали, ушки му темите, които трябваше да бързо да, да. да, да Извинявай, че не, 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 Абсолютно. Uh, как каже. Uh ценна обратна връзка. Но продължаваме нататък, защото имаме още други неща. Сега, за протокол записваме на 12 октомври, по едно сечение на обстоятельството, точно когато Microsoft имат евент. Така че нали, ако се чудите, няма да можем сега да, да, да говориме за, за него или поне в по-голямата му част, но пък поне ще имаме за следващия епизод време да огледаме всичко както трябва от към хардуер страна. От към софтуер страна един бърз тиз Microsoft не ще, как да кажа, не точно си партнира с Apple, но ще има Apple Music приложение и Apple TV приложение, които ще могат да се през Microsoft Store. Нали, такива нативни приложения. Отделно ще има интеграция на приложението за снимки с iCloud Photos. Колкото разбирам, ще трябва все пак да се изтегли там техното. Мен много ме дразни това е едно iCloud приложение, така да се каже, едно iCloud агентче, което да ти върви постоянно на компютъра и да ти прави тази синхронизация. Тоест, не самото приложение Fotos, примерно, да ти прави синхронизацията. имаш една допълнително, е, как да кажа, приставка, така да се каже, която върши цялата тази работа, но в крайна сметка, като си отвориш с приложението, в Windows ще можеш да си виждаш снимките от iPhone, което си мисля, че е доста готино, защото до момента работеше като просто създава една папка на, на компютъра и може да ходиш тази папка си гледаш снимките. А пък това, което искаш да поднеш в друга папка слагаш и беше доста, доста грубиянско беше, според мен. Не знам дали в последните години също е така, но последния път като го ползвах беше по този начин. Сега, както казах, ще, може да, ще има синхрон, интеграция, синхронизация с фотос и ще бъде много по-така въпреки наличието на този допълнителен агент, който е трябва да се инсталира. Но за това може би повече детайли следващия път, ако има такива. За момента това са ни знанията, както казах, в момента се случват нещата и така нямаме много време за, да, да вникнем в тях. А сега, следващото нещо, което не знам дали става за рубриката, минавам само да кажа, но а, оценили са част е в iPhone като той е 14... 14, 14, iPhone 14 е 20% по-скъп от предишните модели. Нещо, което ми направи на мен най-много голямо впечатление е самият чип. Чипът струва 110 срещу 50 и няколко долара. И това може би до голяма степен обославя нали, ситуацията, която са в момента, в която новите айфони на тези стандартни iPhone 14 са с стария процесор. Нали, не просто, нали, до някаква степен може би има и това, че не мога да се произведат достатъчно чипове. От друга страна, новия чип е толкова скъп, че а, Apple няма как да го вкарат в а, стандартните телефони и запазвайки цената, защото говорихме по път или там, когато го пускаха телефона, че а, нали, това е интересното, че въпреки инфлацията и така нататък, цените се запазват поне в долари, нали? Друга, друга е ситуацията в евро, но няма да говориме за това. Но явно мали, това е едно от нещата, които са наложили използването на по-стария процесор. Просто по-високата му цена и явно желанието на ЕПО да не а, вдига цените. И да не си изяжда от а, печалбата, разбира се, защото мали, тя не е малка всъщност. Продължаваме с а, следващата интересна новина – какво ни очаква в iPad OS 16? Сега, както знаеме, тя беше забавена и на практика ще бъде iOS 16.1, която се очаква да излезне до края на октомври. Такива са спекулациите и слуховете. Интересното е, че нямаме октомврийския евент, поне за сега няма нищо обявено. Не знам Тяко се си чул нещо друго, но аз до последно, докато... Но това е вече до, до преди малко, като гледах новините. Няма обявен октумвирския евент, а, за който аз се надях, налича на него най-малкото, ще кажат, ето iPad OS. ето ви тези нови iPad-и, ето ви и някакви други нови неща. Apple TV също си му се надявам. По-скоро
1: не? ще минат без евента, ще са през да. uh, News, как се казва това? А,
0: някакви прес-релизи ще бъдат по-скоро. Прес-релизи, Или, да, или да, да. през ноември може да има нещо. Ако... Но... Това би означавало, че нещо, как да кажа, нещо не е наред, нали? за, да, за, за да забавят. Пускането явно нещо не им върви по полно. Няма
1: да има ноември, защото е много близо коледния сезон и mm-hmm. те няма според мен да са готови да пуснат, каквото ще обявят ноември, пък то няма да има смисъл после да го търси януари февруари, когато никой нищо не купува. Така че по-скоро или октомври, или март-април нещо да. такова си. Си
0: мисля, че си прав. Мисля, че си прав. Значи най-вероятно, news, uh, прес-релизи ще имаме за нови продукти, ако има нови продукти. И, както казах, uh, обикновенно, когато събитият са горе-долу в първата половина на октомври, до това време очаквах iOS, uh, iPadOS и, и iOS 16.1 да излезнат. Но явно ще бъдат по-в края на месеца. Това е важно, първо, отглед на точка на това, че iOS 16.1 би трябвало да оправи доста неща, които в момента са бъгави. Има доста оплаквания от бързо изхабяване на батерията. Така че, да, това е, мога да кажа, един от малко по-бъгавите релиси, в смисъл чисти релизи, не говоря за бети, но iOS 16 сега не е както е, мисля, че беше iOS 13 или 12 едно време беше пълна скръп. Официалната версия Значително по-добре в никакъв случай не е на това ниво, но има някои неща, които м- м- бих казал, че не трябваше да се случват така и трябваше да бъдат изгояни в бета периода, но, както и да е. Другото нещо, което не е изгоено все още, е Stage Manager. Говорихме, че това нещо по принцип, както казах iPadOS се забавя. Имаше така да кажа. Малко такова противоречие за кои uh, iPad всъщност Stage Manager ще бъде валиден. Говорихме после, че той ще бъде забавен. Дори няма да бъде в iOS 16.1. 16.1. Uh, но в едно нещо, се оказах прав аз поне. Uh, това, че когато говорихме за него по време на WWDC епизода, а, нали, тогава беше обявено, че Stage менеджер е, ще, ще работи на iPad-и с M1 процесор Тогава аз си мислех, че може би това е за момента, нали, имайки предвид огромното недоволство от потребители на други iPad Pro специално, които обаче не са с MNO-процесора. Тогава си мислех, че може би ще има някаква промяна в, в курса може би още не са го изтествали както трябва и затова го обявяват само за M1. И в процеса нали, на, на допълнителни оптимизации ще може да работи на други iPad и това се оказа вярно. Обявиха Apple, че ще работи на iPad Pro от 2018 и 2020 година. Това са не са с M1 процесори, а с A12X или A12, и A12Z. Мисля, бяха процесорите, но все пак това са iPad Pro а, машини и за тях ще работи и Stage Manager, но с една ловка няма да поддържа външни екрани. Все пак има няква, някакво ограничение, някаква лимитация тази технология явно. Те процесори не могат да тези чипове не могат да, да поддържат външен процесор, външен монитор. Ме е интересува то Stage Manager. А
1: всъщност дали го правиха, защото имаше нали, някакви драматизми с него.
0: Те, те дори за, за M1 iPad iPad-ите казват, че, ня... че в началото няма да работи с външни модули или нещо. Сега малко ми се премешват а, двете новини и факти. А, но нали, говори за това, че не са готови с Stage Manager и малко нали, това е една от основните такива, функции на, на в новата операционна система и нали, за новите таблети. И на нашата надежда, нали, че най-накрая тия таблети ще си постигнат потенциала, нали, защото хардуера е брутален, но софтуерът не позволява кой знае какъв мултитаскинг. А, но, имайки предвид, че това е една от основните функции, да не са вложили достатъчно усилия в нея е малко притеснително. Да, то да не се окаже като
1: на зарежещата
0: площадка, където
1: нищо не стана с нея. Защото Stage Manager е много готино, ако трябва да сме откровени, едно ми харесва, не работи на моя iPad, но бих се възползвал от, от него, ако го има, защото е, ползвам го за писане, почти всеки ден пиша на него, почти всеки ден дразкам някакви неща, е, гледам филми, е, отговарям на имейли, използвам го супер активно. Минус е, че съм купил китайска клавиатура, която не е оптималното нещо, което на усещане не е, не е най-приятното нещо за работа. Нали? Беше 30 лева. Фолиото на Apple е 200 лева. Така че, нали, горе-долу съм го преготнал това. Но като цяло, да, мисля, че iPad-чето е супер. Аз мисля, че няма да го използвам много-много, но всъщност почти нон-стоп е с мен. Даже като съм като хода някъде, просто взема айпада с мене, и дори да ми се обадат служебно, мога да работя от него. Mm-hmm. Ако трябва да си запиша някаква бележка, просто си писа много е удобно. Да. Тетратка, то е тетрадка, книга, лаптоп, всичко на едно в малък формат, който е удобен за носен и не е тежък.
0: Много ми харесва. Да, да, пределено си е доста функционално устройство, нали, както казах аз преди не знам колко време вече в този подкаст, ама ползвам си още и мога, който е супер дърт Uh, онзи ден викам гледайки uh, малко нали, ще говорим и за Google Pixel евента, uh, там те представиха показаха отново да един, един таблет който има специална докинг станция, такава магнитна, много интересна и викаме ей hey, така, аз това моят стария iPad, моля го ползваме така за примерно, за контрол на някакви неща, нали HomeKit, таба бала нали, той е супер стара версия, HomeKit даже мисля, че няма на, на тази версия но, нали, аз ползвам тук Home Assistant, който е достъпен през Web Interface Викам към той браузъра му още работи. А, да, ама не. В смисъл специално от това отварям сайта и само пише Initializing. Нали, самия сайт, по принцип, така си прави. А, и на стандартния, на лаптопа, примерно, на компютъра и на телефона, след той Initializing, който трае много кратко време, се отваря уебсайта и мога да си контролирам тук разни джаджи и къщи. Но, за съжаление, на таблита не. Така че Продължавам да го ползвам само като RSS-Reader, но... Нали, Мисълта ми е, че въпреки, че е Mega Мега Турбостар, продължа да има някаква функция, продължава да има някаква полезност. Това е доста по-нов, така че доста дълго време, предполагам, ще, ще ти служи. Въпрос е само, нали, това за пространството, което го обсъдихме, ама там ще трябва да правиш някакви оптимизации и някакви други неща. Но като цяло се си, си доста полезни джаджи и... Нали, биха вършили доста полезна работа доста дълго време.
1: Значи... Те, според мен, нарочно го държат на Lightning, а не му слагат USB-C, защото на USB-C имаш докинг станция, която може да му закачиш, може да му сложиш мишки, коветури, можеш да му сложиш външен хард диск, можеш много неща да правиш през USB-C, докато Lightning е силно ограничен, първо като Bandwidth то е, мисля, на USB 2, може би му е... Нали, на това се равнява, да, да, да. но няма аксесуарите. Те дори да е бавна скоростта, аз нямам против да е бавна скоростта, но няма аксесуарите. Не знай, ще да, да си накоплъчеш 10 различни джаджи с различна функционалност. А бутут? бутут да работи. Мишка, който е? Бутут, бутут, бутут да работи, аз ползвам мишка. Даже имам такава служебна мишка Мидалха, която е с два канала. Mm-hmm. Един канал ми е на Лаптопа съжедният един канал е на iPad като само на копченце натискаш mm-hmm. и то се приключва. Нали, много интелигентно и много е удобно. No, и...
0: един, не, не. един ден като нов iPad.
1: Да, <laughs> ще ти дадат безплатна мишка от Офиса. <laughs> Та, въпрос е, нали, че Stage менеджера ще допренесе значително към експириенса, дори да е. На... Защото нали, той е по-малък му е дисплея, няма да изглежда по същия начин. Но въпреки това, дори да изглежда по-смачкано и да изглежда по-дребно и по-да се взираш, мисля, че ще допренесем много като, като опит и като усещане как, как го използваш, нали? И това ще го направи. Но те нарочно, според мен, никога няма да пусна стейдж менеджери, никога няма да му сложат на, на На най-низкия iPad, няма да му служат никога USB-це. На много греша да има... Е, горните примерно, Era по това време беше с 200 лева или с 300 лева беше по-скъп. Нали? Mm-hmm. С фор, форм фактора на Pro. Е, голям, да, да. с безбезели, с, uh, имаше, в отстрани с фингърпринт от страни в, в копчето. Имаше стерео, мисля, не съм сигурен за стерео колонките. Mm-hmm. Нали? На, на малкия е само от едната страна, от долната страна. Нали? Според мен е като за. Как, както те му кад, entry level нали? mm-hmm. е супер. За моите нужди е супер, но просто ББО е най-дея по-добре, ако има стейдж Manager и мога да му служа при външен Storage, или мога някакъв док да му вържа нали, mm. да, за някакви допълнителни неща, но и
0: така му е супер. Да, да. Ами не знам, може би европейски ги задължи да имат USB-сима, c това в бъдещето ще, ще, ще го говорим, но... Те са и нати, ще го просто ще махнат порта, няма да,
1: да го на измислен. Да. Само и само да е тяхното.
0: Да, да добре. Аз се върнах между другото малко в имената, само да се поправя. Пак, как, както казвам, ще има Stage Manager за тези iPad Pro. Той, той няма да поддържа външен монитор. Това, което обаче, махате е поддържат на външни монитори за MO iPad, с но това е временно, докато явно има някакви проблеми точно с това това ще дойде по нататък с, с времето. А, и така, продължаваме нататък с основната ни тема. Така, се каже най-накрая а, стигаме до евента на Google. А, както преди малко споменах, показаха там един таблет. Той все още се очаква 2023. Така, че нямаме особено много детайли или само това, което реално Google са ни казали, без възможност да го верифицираме, но както казах, хареса ми там стойчестата, която ми даде една идея, която не се осъществи, но язича не е. Подълнявам с генералното ми усещане за презентацията, тъй като я гледах. а Доста хаотична, доста, как да кажа, ние говориме за, за Apple, че са някакви такива супер скриптирани и такива, но въпреки това скриптиране, изглеждат и звучат малко Малко по-естествено от тези на Google. А, това имам предвид, че всичко лечеше, че всичко е адски неизостено. Нали, всяка една домичка е супер наизостена, И въпреки това, като правеха някакви такива точно грешки, които знаеш, че като не нещо и като го бъркаш, те са ни специфични грешки. А, нали, но, кажем, както и да е, но самата презентация беше супер неподредена, супер хаотична. Нали? Първо почват, там представиха този пиксел, говориха малко за пиксел телефона, говориха за операцион, за да, новите функции така да се каже в пиксел телефона, но без някакси смисъл да представят самия пиксел телефон. Нали? Аз поне съм свикнал при, при Apple и нали? казват, ето това е хардуер, обсъждат целият хардуер, пак след това някакви софтуерни функции ня... или преплетено няма значение, но някакси всичко върви ръка за ръка. Тези почнаха от, директно от софтуера, без особено много да обръщат внимание на хардуера, може би, защото нали, те сами си го ликнаха преди някакво време и ние сме го обсъждали тук. Нали. Но според мен това, което беше ликнато, не беше достатъчно да придобиеш някаква така по-пълна представа, този телефон, какво ще представлява и така нататък. Отделно за самия часовник първо говориха нали, тук за стиловете по-скоро, как ще изглежда, нали, как ще се сложи а, там, а, тази верижката, какви цветове веришки има, нали, чисто от някакъв такъв един вид а, моден аспект и не казаха нищо за, за хардвер, за, за такова. Чак, да кажем, 40 минути по-късно минахме през няколко други продукта, чак тогава се върнаха на часовника и почнаха да обясняват там какви функции ще има, нали... Там придобиването на Fitbit съответно им носи много позитиви, използват нали, софтура на Fitbit, имат доста неща, така на готово. Нали, обясниха малко повече, но като цяло някакво супер хаотично, говорят за едно нещо, след това минават на друго, на трето, след това се връщат обратно, на, дали ще е на телефона, дали ще е на, на часовника. А, супер такова някакво странно, а пък да кажеш не да. Била някаква супер дълга презентация, да имат възможност да се ушешават нещо и да се объркат. Ми за един час успяха да. И в самите продукти, като обясняваха, примерно за телефона, аз това го подредих след това, но като си погледнах но отовите те са супер така разхвърлени. Смисъл, говорят за някаква функция, с това минават пак на друга, връщат се на първата, а на острана, но както и да е. Приключвам с това. Рънта. Знам, че ти не си гледал презентацията. Но пък предполагам си, че е някакви неща, нещо направите впечатление по е,
1: да. продуктите.
0: Еми, както можеш да разбереш сега, не, не си изпуснал кой знае какво. Не е, не е да. някакъв шедьовър, нали? На, как кажа? Еми,
1: интересни са ми процесорите, които всъщност хардвера е по-интересен от софтуера, поне за мен И то основната причина е, че нали, ние винаги казваме, Apple са с две градина пред, пред конкуренцията, нали? Основно защото. При тях разработката на процесора е основен фокус, така ще го кажа. Конкуренцията има нужда и те да почнат да правят неща, които са сериозни на конкуренция на Apple. Защото ние сме говорили, нали, то е добре, конкуренцията винаги е добре за потребителя. Uh, нали, Тук не слагаме Apple по никакъв начин пред останалите, но просто те наистина успяха да направят някакъв смислен процесор. Та от тази гледна точка ми е интересно да видя конкуренцията, какви процесори прави и как те се конкурират с Apple. Защото, ако трябва да съм откровен, по-голямата част от конкуренцията, нещата, които слага в техните телефони, са ми като извинения просто. Има телефони с два процесора Snapdragon и Exynos, примерно, мисля, че Samsung ме бяха. Uh, има други други различни, за да могат други комбинации, за да, които да се конкурират с A нали, с, серията или M серията на Apple нали, което за мен е, това е странно решение нали, защото Android вече сме го коментирали милион пъти просто нали, затова казвам, хардуерът на мен ми е интересен в този случай ми харесва този Tensor G2 процесор като казвам харесва ми нали, имам предвид, че ми харесва, че, че се развива нещо в тази насока въпреки, че е второ поколение процесор, нали, имат много път да извърват и много хляб да изидат, но нали, това е нещо, което ми направи така по те му казват революционен апдейт на този процесор, което нали, революционен е сравнено с техния си процесор, нали, не глобално. Mm.
0: Да... Да, да. Всъщност интересно за този процесор е, че почти няма разлика в как да кажа, стандартните му или стандартните ядра като CPU, GPU и така нататък. Да, даже имаше някаква съвсем лека разлика, понеже при тензор процесорите не са като при нали, на iPhone, които са една двойка че бяха два процесора, два чип процесора, извиняйте. Два процесора, които са перформанс и четири, които са ефишенци на нали, мод. Google ги прави ядра. с... Ядра имаш да, добре, ядра. Google ги прави с три типа ядра. Две ядра за голяма производителност, две ядра за средна производителност и четири ядра за ниска производителност, но много ефективни. Като мисля, че само едни от тези ядра бяха апгрейднати на малко по-новата версия. Другото основно е, че на 4 нанометров процес този, този процесор спрямо 5 нанометров от миналата година. Но основното нещо, в което те явно са насочили усилията си, и това да го нарекат Tensor G2. Съответно, трябва да има нещо по-различно, не просто да смениш две от 8 ядра и нали. И явно са работили на тези процедури, които отговарят за машиновърнинки и изкуствен интелект, защото се похвалиха, че в тази насока този чип е 60% по-бърз и 20% по-ефективен. Нали. Тук влизат а, тези от 5 на 4 нанометра преминаването, както сме говорили преди. Това позволява или да вдигнеш производителността, или да подобриш ефективността, нали да хаби по-малко батерия. Явно са използвали този напредък, така се каже, за да подобрят чиповете и ядрата, които отговарят за изкуствения интелект в телефона. и Показаха някои доста интересни неща в тази насока. Нали? Говориха за Pixel Compute Experience. Доста често го повтаряха. Нали? Това, че един вид специално само на Pixel може да, да имаш това изживяване нали? за такива то не е изчисление ми за този изкуствен интелект, нали, който върши някакви неща. Нали, Говоряха и за Protected Computing, нали, което искаха да покажат. Нищо, че сме Google а, и сме най голямата агенция за реклами. Каквото се случва на телефона, остава на телефона и така нататък датата. В тази връзка имаме една новина в бележките на, на епизода, която може да прочитат нашите слушатели по-подробно, но в нея се говори, как Google събират 39 отделни вида а, такива лични данни, докато Епо събират 12. Нали, До тук с правива <права> си нещата, защото все пак е. Нали, тръгнем по тази линия, няма да направим никога ривна на тия пиксел телефони и на каквото и е да бе огурил. Така, както казах, подобри са основно ML нещата, машиналник нещата, докато Application процесорите си остават същите, но те са достатъчно мощни, за да, за да вършат добра работа. Поне най- е, да го кажем. А, показаха там такива, отново техните функции за телефонни обаждания, нали, транскрибиране, отговаряне на такива роботи, о, такива работски обаждания и така нататък. Другото нещо интересно ми беше когато набираш, да кажем, някакъв бизнес и там има нали, заеди какво са на ценете едно, заеди какво са на две. А, това нещо също може да ти го и дори ти показва някои от опциите преди още да бъдат изречени от там от срещната страна, което беше интересно. Предполагам, че това ще работи само за определени езици. Ние тук няма да ни ограем много-много. И така, това е. Това иска да кажа около процесора, всъщност, да. Нещо друго ти спориш. Не, аз също ще да
1: спомена за MLA, машинворнига, нали? Това всъщност. Това, което беше впечатляващо в първите пиксели е, че с една камерка и този процесор Image процесинга, който правише, нали, докараше ни много впечатлящи снимки, нали, което според мен това е интересното във всеки един пиксел, като се появи, нали, те разбира се, ще добавя друга функционалност, но как, как ще се конкурира гледна точка на снимките? Защото преди малко споменахме за iPhone 14. Нали, за прото какви снимки аз съм направил. сега предполагам, някой фотографско око може да искара много по-прилични снимки, нали? но искам да кажа, че пиксела традиционно нали, той не... няма 2, 3, 5, 10 камери, нали? 100 мегапиксела, 200 мегапиксела. Нали? Общо взето нали, изглежда по-скромен, въпреки това се конкурира изключително добре. Но тази гледна точка ми беше интересно и така.
0: Еми има 50 мегапиксела камера и той, и той прави това събиране на пиксели, дори даже мисля, че телефотолентата телефотолентата, лещата която е на проверсията версията и тя също е 50 мегапиксела, който, нали, така да се каже изпреварва айфона, който само основната му леща е с такъв по-голям брой пиксели. Всъщност, като говоря за Pro, има и Pro версия, и стандартна версия. Една от разликите е, че в стандартна версия няма телефотокамера. Другата е, че е по-малка като размери, но тук е малко запеца, защото по-малка е 6,3 инча, а по-голямата е 6,7, които, така като ги погледнеш отделно, така че са си големи телефони и двата. Да, Другото интересно и забавно нещо беше от тази презентация, че опитах се така да жигна Тепол. Като казвайки, нали, радваме се и нали, приемаме го за комплимент, когато а, други производители а, въвеждат технологии, които ние вече сме въвели, като например OSON, който бил пуснат с Pixel 2, а сега сме нали, на Pixel 7. Краждетекшена, uh, преди 3 години те го били във Вели, нали? Тук очевидно uh, визират Apple. Uh, направиха си и за RCS поддръжка, че им се иска да продължат нали, Apple да, <съща> да им подръжават и да, да съпортват RCS. И така, и, и, как да кажа, това за ще да бъде много добре, ако Мнути по-късно не бяха изредили някакви функции, които е повече има. Нали? И в случай Google се оказва тези, които копират. Нали? Като за начало Face Unlock, който нали, има ли нужда да, да казвам откъде е копиран въпреки, че те, това не име първи първият опит, Де, преди, мисля, че в Pixel 4 всъщност. Се опитаха пак, да, когато Face id беше така доста хайп, се опитаха и те да не направят нещо, мисля, че не беше много сполучливо или явно нещо е имало проблем, защото не продължиха с това, продължиха с просто отпечатъци и сега пак се опитват нещо да не направят, обаче в случая камерата е само една. Няма сензор за дълбочина няма там нали, тези лазерчета, които ти правят карта на лицето, има просто една камера и със софтуер по някакъв начин разпознава, че това не е снимка. Дали това е читаво, не знам, сега чакаме ревютата, нали, да кажат и някой по-специално ако го изтества това, но знаем, че когато една камера има преди примери, че може да бъде забудена снимка. Сега, в случая, говориме за Google нали, пак, нали, както преди малко говорихме, специално насочени и фокусирани в а, машин лърнинка, изкусени интелектика така и нататък. Така че може да се измисли някаква функция, която да преотвратява за нали? Продължавам с нещата, които вече видяхме в, в Apple, сега виждаме в Google. А, това е Cinematic Blur, което е нали, това да променеш различни обекти в като снимаш видео да, да фокусираш на различни обекти и тази цифрова стабилизация която на тебе мисля, че ти беше доста интересна като функция нали? това, което нали, в видеото отново дори да, да, да тичаш там след някой го стабилизира много добре, изрязвайки някаква част от фрейма. Нали? Mm. И така. А, mm. Два пъти зум отново нали, нещо, което видяхме в, в а, Apple. А, нали, и, и докато тези неща сега, да кажем, нали, ако трябва да бъда честен, нали, те, онзи ден ги обявиха Apple. Google, ако не, са, нали, ако не практикуват промишен шпил шпионаж, няма как да ги знаят. Нали. Очевидно не са ги копирали. Нали, няма достатъчно време за да. Нали, преди месец Apple ги обявява и, и Google вече ги имат и те. А, но е. В крайна сметка, представянето ти е след това на Apple и е смешно ти да, а, нали, да ги жегваш за едно нещо, че те са копирали от тебе, като в същото време петна ти по-късно ще обявиш неща, които вече не видяли от тях. Само искам да кажа. За
1: ОСОН дисплея аз го спрях моя. Има осезаема разлика в батерията, не е само тези 2%, които се твърдат нали, uh-huh. да, графики. И бих казал, че това, което ти спомена, нали, че отдавна има ОСОНа на Android, и там е много, много по-добре изглежда, е много по-функционален е, докато тук е просто все едно едимиран дисплея преди да заспи. Така изглежда, нали? И мен наистина не ми харесваше особено и просто наистина го спрях и доста по-добре mm-hmm. Mm-hmm.
0: Да, ми ся. Да, и аз вече казвам съм, че моето мнение по принцип не ми харесва като цяло идеята. Още по-малко имплементацията на, на Apple. Нали? Както кажеш ти, ако има разлика в батерета, съвсем няма да го пусна това нещо. Дори да... Не знам кога ще имам възможност, че имам телефон, който ще го поддържа, но как ли е. Но... Сега не си представи, че са десетки проценти да ли, да, да, разликата,
1: да, да. нали? Ма пак е. Да, за нещо,
0: под... което не смятам за особено полезно. Един да, процент да е пак е тумач. По принцип е полезно,
1: ако е направено адекватно. Няма нужда да си виждам wolпа, няма нужда да си виждам а, ринговете, нали, пръстените на фитнеса, mm. нямам. Нали, това не ме е интересува информация. Мене интересува да знам, че имам нотификация или колко е часа, или съвсем основна дребна информация, която дори може да е избита в един ъгъл, не е нужно да е красиво, направено и така. Нали, те няма как да избегнат на себе си, нали, да изневерят на себе си и ще го направят да изглежда красиво, но това, което те са направили в момент Apple, не мисля, че е правилното и качественото.
0: Еми, като софтуерна функция това може да претърпи някакви промени в бъдеще, Нали. Не чакай, че те ще го променят драстично, защото един
1: път, като са го пуснали, те са казали, това е нашето виждане. Най-много да махнат лоу пепера или... Да, е, то, да
0: махнат лоу пепера е достатъчно. Нали. Измисъл... Както е, някак ще. Продължаваме с пиксела. Сега, нали, по е ги малко, идва ред на да ги похваля малко. Две неща ми направиха така по- по-голямо впечатление нали, от всичките тези машин learning, и чудеси, които получаваме с а, пиксел-телефоните. Едното е тези Distractions, което всъщност дори не е ново. Нали, това го имаше премахването на някакви елементи от снимките. А, го видяхме още в предния пиксел, мисля, да не, говоря, да не кажа, може би, по-рано. Но го отбелязвам тук, защото е много готино. И друго, което ми хрумва сега с това разпознаване на обекти в iOS-а, Виждам някакви, като може би, основи, това нещо да се появи в, в iOS, защото в момента нали, може да задръжиш на някакъв обект, да го копираш отделно от цялата част, останалата част от снимката. Та Явно, нали, както и в Distractions на, на пикселите, Apple могат да идентифицират някакви обекти. Следващата стъпка е да могат да нарисуват това, което е зад обекта, нали, като го махнеш снимката, да няма едно такова пятно някакво там и ами да, да се замести с, с фона. Може би това правят в момента, нали? работят върху това и не са го пуснали това като функция. Не, че нали, кой знае колко как да кажа, важно сега да сравним защо е Apple и да ги оправдаем, защо не са го пуснали. Нямат го Apple, но виждам това обжект раз, разпознаването като някакъв, как да кажа, основа. Може никога да не го пуснат, не знам. А, така, но следващото нещо, което а, действително само а, Google го има за момента е това Амбур, Което е, нали, като сте снимали някаква снимка, която е по-размазана с Machine Learning, той успява да махне това размазло нещо и забавното е, че понеже това не зависи от камерата, това си е чисто софтвер, това нещо работи и на снимки, които не сте снимали с Пиксел, дори може да не сте снимали с телефон, може да са снимки снимани с едно времешен цифрофотоапарат или дори да е снимка, която сте снимали с апарат с лента, след това сте сканирали и сте си качили на телефона. Въпросът е да имате обаче Pixel 7, който да обработи тази снимка и да махне това замазване. Сега според някакви ревюта, то не работи всеки път, но какво може да очакваш мисъл? Когато работи, нали, това ти е някакъв бонус. Просто имаш една снимка по-малко, която е размазана, което е плюс оцекне. Действително, и аз имам някои снимка, които бих искал да минат през, през него. А, ама едва ли, нали? Имайки предвид, че Пикселите са доста ограничени от към разпространение. Въпреки, че обявиха няколко допълнителни държави дори в Европа, в които ще се продава, а той все още не се продава официално в България. Видях няколко новини, че всъщност се продава в германския Amazon с възможност за доставка до България. Така че това е един вариант за хората, които държат и искат да си купят този телефон, който Uh, не един и два ще сме казвали, ако ни се наложи да ползваме Android, може би това ще бъде телефон, който ще изберем. Мен се още ме бъгват големите размери, но да не отиваме пак там. Uh, да, Обязвят, това ме е на мен впечатлението от Pixel, ти нещо, или не е само за Pixel, да имаш някакви други впечатления за часовника. или. Ще да кажеш за продажбите, с тяхната политика да имат ограничен
1: пазар и да не са масово разпространени, нали? Не знам това на какво се дължи, може би имат очакване, че като е концентриран пазара ще успеят да го наситат нали, този пазар, което не съм сигурен, че се случва, но и това, което Влад беше казал, нали, те имат една десета продажби от както има първия Pixel 2016, една десета от продажбите на Samsung за 2021 година, което нали, само по себе си е доста малко. А самия Pixel не е идеално лош телефон. Ние сме говорили, че ако ще купуваш Android, най-добре да е Pixel. Mm-hmm. А, така че, да, мен това ми е странно. Защо е тази политика? Откъде идва, на какво е базирана? Има различни, различни информации за това нещо, ама. Не, не знам точно коя е истина.
0: Да. Аз не съм виждал някакви спекулации, нямам някаква теория за това. Освен, че просто не, не са способни да, да правят сделки с операторите. Не, да
1: не, не, не. Капацитета на производството, да речем, ако ага. е ограничен, те не могат, примерно, ако пуснат в целия свят, Samsung са продали 270 милиона телефона, те са продали 27 милиона телефона. Нали, в смисъл, производство, производството, като на ти е голямо и да. масштабно, може би го третират като проект, повече като хоби отколкото като нещо, което... Въпреки, че виж, правят ивенти с него. Да. Не мога да кажа, нали? Ами не, не,
0: изглежда си на нещо такова, което обаче е доста тъжно, защото действително виждаме, м-м. в смисъл, и хардуерно и, и, и софтуерно. Те, може би по-скоро, действително... Хардвера го смятат малко за хоби и го използват просто е така нали, колко да мо да си развиват е, тези изкуствени интелекти, машинворник, алгоритми и така нататък. И толкова много не ги интересува хардуера и продажбата му и така нали Макар, че ти за какво го разработваш тогава, то машинворник то и то, то изкуствени интелект, ако няма да. Много, много е странно, както казваш ти. Нали, да уточня само тези 27 милиона бройки, те са продадени от 2016 година до момента. Това са 6 години. Докато Samsung продава същата а, бройка за 2020... Не, Samsung продава 10 пъти повече само за една година, за 2021. Което е, нали, както кажа, брутална разлика нали, в капацитета на производство. Може би това им в куца, защото действително видях и някакви новини, че въпреки, че се продават в някакви ограничени пазари, вече нали, ако искаш да си купиш нали, много бързо, още в началото са изчерпали бройките и трябва да чакаш някакво време, докато си получиш нали, телефона.
1: Значи Аз си мисля нещо друго. Този машин нали може да, да използват платформата на пиксел като фокусирана група, която да, да е... Не са тестери, защото официално няма такова понятие за, за това вещът, нали, Ама те имат фокусиран, а, фокусирана група, върху която да работят за, по-скоро софтуера, отколкото нали, да развиват хардуера, което трябва да има някакво обяснение защо. Това е като стадията малко, може би, и така ми изглежда, нали. пускаме някаква услуга, mm. която е конкурентна на другите услуги. Нали, въпрос е: мен това, което му бърква, Защо ден не могат да си позволят по-доброто производство, по-голямото обемното, а, нали, те наистина и са продали 10 пъти по-малко телефони, обаче имат и мрежата на разпространение по-малко, държавите в които се продават са по-малко. Нали? Директното сравнение с един производител като Samsung не е адекватно, но въпреки това нали, за мога да си го представиш, не мога да си го обясня, странни са ми, но наистина ако си купувам андойски телефон, по-скоро ще бъде пиксел отколкото нещо друго, въпреки, че Oppo сега са много популярни. Но пикселът мисля, че най- най-доброто.
0: Да, да, определено. Камерата много ме блазни. И другото е, нали, тези uh, artificial intelligence неща също са така. Доста яко изглеждат. Нали, пак с оговорката, че в България не се знае колко от тях ще могат да работят, но като цяло е и, интересно, да. Ми добре. Нещо друго да споделиме или да затваряме. Няма аз да кажа. Добре, благодариме тогава на нашите слушатели, нашите патриони, на нашите партньори от ДФБГ и насърчаваме ви да намерите начин да ни подкрепите. Дали ще бъде чрез ставане на патрион или с поделяне на този подкаст с вашите приятели, познати, обратна връзка, която да ни помогне да подобриме каквото сме объркали. Или пък, ако всичко е супер, напишете ни едно ревю в iTunes и в Spotify. Това ужасно много ни помага да достигаме до нови слушатели и това, което правим да има повече смисъл, бидейки чувано от повече хора и бидейки полезно за за повече хора. Така че много ще се радваме на, на вашата подкрепа и още веднъж благодарим и до следващия път. Чао!
1: Чао!